0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。理解他人的能力是孩子社会意识形成程度的表现，它让孩子在成长过程中认识到恰当的处理自我意识和对他人之间的关系的重要，意识到自己与别人的不同，意识到他人的独立和存在。本期节目，我们来关注。理解孩子的成长之孩子自我的意识如何形成？金天要今日关注理解孩子的成长之孩子的自我意识如何形成？主讲嘉宾亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人吴化，
1: 来有请狄兰老师。狄兰,兰老师您好
0: ，面好，文化好。听众朋友，大家好。嗯，今天要
1: 讲的是孩子的自我意识如何形成的话题
0: 。嗯，孩子在每一个阶段呢，都会有他自己对自己的一些感知。我们简单来讲的话，就是自我意识呢，就是指个体对自己所作所为的看法。嗯啊，包括。你对待自己的一些态 度， 包括自己和周围之间的产生的一些关 系， 那么正是由于我们在成长的当 中， 自我意识的不断的丰 满， 社会意识的不断的这个丰 满， 我们才形成了我们作为一个社会人的这样一个客体的存 在， 嗯， 主体和客体的这个这个存在。那么在这个过程当 中， 我们和周边的外在的环境产生的这种关系的模 式， 那么其实也是我。我们每个人自我意识成长的这个能力的表现。那么，为什么有些人在生活当中你会觉得他与人交往的能力就很强呢？嗯、啊，他自我意识的这种形成啊，包括我们待人接物的这种能力、嗯、啊，包括我们自己对。整个外在的，我们所处的这个环境，我们的责任心也好，我们尊重他人的表现也好，它其实都是自我意识的这种构架的部分。嗯、通
1: 俗的讲，就是我们可能身边会上有一些人，我们经常说他人缘很好啊，嗯、有亲和力啊，其实呀，这可能都跟孩子幼、嗯、年时期自我意识的形成有关，是吗？嗯
0: ，这是有一个关键期的哈、嗯。但是我们必须也要理解到，作为爸爸妈妈们，特别是我们亲子课堂的老粉丝们、亲粉们。在这么多年的学习过程当中，也需要一些理论方面的，一些知识作为一个储备和积淀。嗯，特别是来了解到孩子每一个阶段他自我意识的形成的特点，你就可以去理解为什么在这个阶段这个孩子有这样一些表现。要不然我们就会有一些妈妈说：“我这个、孩子怎么这么不听话呀？”嗯，要不然有的妈妈就说：“哦，这个、孩子为什么？你看看人家家的孩子这么懂事，为什么我们家就这个孩子就好像不太知道事情。”该怎么做一样的？嗯、oh. 呃，在自我意识的发展当中，它有一个大体的发展的方向。嗯，但是个体的差异也是有区别的。你比如说啊、呃，自我意识形成过程当中，也包括有很多我们家庭教育啊，包括我们外在的一些环境啊、文化背景啊。你比如说，这个影响自我意识的因素有很多了。像咱东方人一般都会教别人要、嗯。谦虚啊，啊，我们要低调啊，做事要这个韬光养晦。他<笑><笑>这就是有一种文化背景在里边啊、嗯。呃，你像西方的艺术，谈起来，咱们西方的这个孩子都比较张扬，
1: 活泼外向、啊
0: ，要自信，啊、嗯呃，比较张扬。那包括有一些孩子呢，你会认识到有些孩子，我们感觉有些孩子他就比较内敛一些哈。那、嗯啊、除了一些个性方面、性格方面的遗传的一些差异之外，他跟家庭的外在环境有关系啊。你家里从小就在教育他，啊、孩子你不能乱动，啊、孩子你应该彬彬有礼。那么这个孩子可能被限制过多的话呢，就会有一些表现，就是嗯，过于谦恭对啊。有些妈妈就会说：“我这个孩子不够阳光。”嗯，但她没有想到，在孩子自我意识形成的过程当中，他是不是干涉的太多了啊？那有些孩子就会飞扬跋扈。嗯啊，你就觉得这个孩子好像是不太懂礼貌一样，什么事情他都要以他为中心。嗯，就是在他自我意识形成过程当中呢，他的自我意识就是很膨胀的啊。嗯，呃，特别是有些。在溺爱和纵容的家庭当中，在孩子自我意识发展当中，那么这个时期没有一个加以很好的引导的话，那么这个孩子难免就会形成一个很跋扈的状态。那我们必须要去理解、了解到，在孩子成长过程当中，他每个阶段的表现是不同的。你比如说，最早期的时候，在一岁以前。那么也是孩子自我感觉的一个发展的过程啊，这也也是萌芽状态了哈。这个时候的孩子他不能够很好地区别我和你之间存在什么样的差异，嗯啊，他感觉呢妈妈就是我的，我就是妈妈的哈，什么都是我的，所以他就黏黏着妈妈嘛，搂着妈妈啊。特别是对于一些八个月前的孩子，他很难去区别我跟别的小朋友，嗯，我我是谁？你看两岁之前的孩子，他不能够很好地去用。我我怎么样？我怎么样？我想干什么？嗯嗯。往往呢，特别像一岁左右的孩子，刚刚咿咿学语的孩子会说什么？宝宝喜欢什么？宝宝怎么样？名啊、呃，欢欢是什么样的？嗯、毛毛是什么样的？贝贝是什么样的？但他还不能够很好的区分我是谁。你比如说，你抱一个啊，八、呃、个多月的孩子，七八月孩子，你给他头上点个点点。嗯。啊、呃，你抱着他。在镜子面 前， 让他去跟镜子里这个孩子在一起的 话， 他也会很开心。这是一个心理学的原 理， 叫镜像原理了哈。嗯这个孩子看在看着镜子里的那个孩 子， 他也会 笑， 他会用手哎去摸摸他。啊， 他能够区别这是妈妈 啊， 这是妈 妈， 但是他不能很好的区别 哦， 这里边是宝宝。我们外在的可 能， 妈妈会告告诉 他， 哎， 这就是宝宝啊。嗯。啊， 他会去摸 他， 但是他这个意识还。不是很鲜明，觉得这个这个宝宝就是一个娃娃一样的，是另外一个宝贝一样，他还不能够很好的建立起来彼此之间的这种链接。当然，到了一岁半左右，到了一岁半左右，他的这个意识就慢慢增强了。而到了三岁左右呢，这个到三岁时候，这个孩子他就能很明确的表达我。两岁半以后，这个、孩子就很明确的表达我是谁了。那么，比如说进幼儿园的孩子。呃，三岁左右的孩子，他能够对性别方面，男孩子呀、女孩子呀、嗯，他就能够有一个比较清晰的认识了。我是女宝宝，我是女宝贝，我是小公主。嗯、但是在两岁左右的孩子，他就不能够很明确理解什么是男孩和女孩。你问他啊，宝宝，你是男孩还是女孩啊？我是男孩，或者说我是女孩，<笑>但是。他虽然回答了，那也是由于我们成人给他灌输，你是宝宝，你是，你是个男宝贝呀、啊嗯，你是女宝贝呀、啊。他
1: 其实自己并不清楚，他代表什么含义？
0: 对啊、男孩和女孩，女孩的这个性别方面，他不理解、嗯嗯。到了三岁之后，三岁的时候他就能够比较明晰的确定。那真正到四岁的时候，对于性别的这个认识就固化下来了哦，我就是个男孩，嗯嗯、哦，男宝贝就要上，男生的。洗手间,间啊，女宝贝到女洗手间，特别去澡堂里边。到四岁的时候、嗯，她的这个性别意识，就是自我的意识，就已经能够很明确的划分了。呃，我们有些妈妈们呢就不太注意，那么特别是一些洗浴中心哈，对啊，在这个时候她依然会带着。
1: 带着自己家的这个男宝贝，男宝宝还去一块儿去洗澡，
0: 对，去女浴室啊，还会有这种情况。嗯、但他们已经这个时候呢，这个妈妈们就是对于孩子自我意识的这个发展，嗯、她不能够很好的理解了、哦、啊，因为四岁孩子已经很明确的有这种性别意识的差异，他自我意识中心就已经啊、呃、有有一个发展了。嗯，在这个当中、嗯，所以我们必须要去了解每一个阶段为什么说到了三岁之后，你妈妈就不能再带男孩子，嗯，再到女澡堂去了。因为两岁的时候他可能还模糊一些，三岁他已经有有这种认识，而到四岁他就已经固化下来了。哦，
1: 啊、嗯，是，所以要了解到孩子这个成长发育的阶段的不同，是的，包括他的特性，其实对于孩子的整个自我意识的形成，包括他的一生，可能都是至关重要的
0: 。是的，虽然说是这个，我们说啊，呃，孩子到自我中心的时候，就是有有人给他划分说，第一个阶段呢，这个。就是从一些学术的角度去划分哈，第一个阶段是零到两岁哈、嗯，这个阶段当中了哈，他这个慢慢的到三岁就去自我为中心了，就是他自我意识慢慢形成之后，他也懂得哦，我跟别人的区别、嗯。对，当他懂得了我和别人区别的时候，那么他也就知道在整个这个不像在三岁之前，三岁之前在家庭里边，呃，我很多的时候呢，孩子自我意识就比较膨胀，那么家里边。都是以我为中心的，嗯，那我要干什么就做什么，那我的玩具就不能拿走，嗯，是吧？对，我的玩具是我的，跺着脚也不可以给别人，是。那我就会闹。那妈妈们这个时候说这个孩子多不懂事啊，啊,啊，自私就这么自私啊！嗯，你看你这么怎么这么自私呢？小朋友来咱们家里玩，你都不可以让他玩玩你的玩具吗？嗯，我们很容易轻易的给孩子带上这样一个标签，标签你必须要去理解在。三岁之前，两岁的时候，孩子他就是一个自我为中心的，他不能很好地区别我和你，那就是我的东西。一岁以前，呢，就是我要跟妈妈在一起的，我的妈妈谁也不可以动。两岁以前，你看你妈妈抱别的孩子，他就会去掐妈妈，去陪妈妈。哎呀，啊，这个你要去认识到，为什么这个孩子他不是说他自私，或者说我各个方面，而是在这个时期，他就是以。自我为中心，所有的东西都是我的。当我们理解到这一点，对于孩子的行为，你就可以知道，你不是说我横加去干涉，嗯，而是要接受孩子的这种状态。你首先接纳他的状态，然后才可以接下来一步一步的，啊，就我们就用其他的方式来给孩子以引导。嗯，好的
1: ，我们来稍事休息一下，进行一下广告。广告之后啊，接着回来，请丁老师给我来分享今天的话题
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子
1: 的行为，
0: 读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，欢迎回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到节目创始人、亲子教育专家迪兰老师，继续为大家带来理解孩子的成长的系列话题。今天讲的是孩子自我的意识如何形成。我们接着请迪兰老师跟我们来分享
0: 。嗯。呃，谈这些话题，可能有些家长会觉得，要么是晦涩的，但是晦涩当中你会。嗯听到哈，你会感受到有很多有趣的内容是的、嗯、在其中。嗯，当你理解了，这是由于孩子在成长过程当中自我意识的逐渐形成，你就可以以王位的心态去关注孩子的成长。回想
1: 起来，好像过去那些纠结的事情、嗯、一下子就豁然开朗了。是的
0: ，哎，为什么他会出现这些情况？当时自己脑子是，啊、呃，一头疙瘩哈，恼羞成怒、嗯，怎么样去跟孩子较劲？好像这个事情都没有得到一个很好的解决。对，曾
1: 经困惑的问题，好像一下子就找到答案了。嗯、在这、啊嗯、你
0: 要。知道那才是大道，那是自然。嗯、所以你跟孩子的较真儿和纠结，那都没有用、嗯。你必须去了解孩子在成长当中的每一每一次的变化，每一个阶段的变化。当你认识到这是孩子在成长当中自我意识逐渐形成、萌芽、发展呃成长的过程当中之后，你会觉得哇，好有意思。顺其自然吧，这就是静待、哦、花开，这就是他必然的经历。嗯、当你面对孩子在这个时间段对你说不。我就不而头疼的时候，<笑>你就会觉得啊，你会内心潸然一笑，你觉得哦，原来他自我意识萌芽状态出现了，<笑>对，他的已经开始有自我这个意识特别强烈的一些表现了。<笑>是
1: 是、
0: 啊，每一个孩子他毕竟要经过这些，就像一岁以前的孩子，他去认知这个世界，嗯，他还不能够很用语言去表述，那怎么办呢？他就会用肢体。所以，我们就会看到那么多的孩子在抱着自己的脚在咬，在啃。嗯。嗯以<笑>后看那小照片上哈，<笑>每一个家庭里我们都会有小家伙，<笑>你看我们就会感慨啊，这个、孩子他的柔软度好可爱呀、啊
1: 嗯，天生的瑜伽高手哈<笑>、
0: 啊，然后抱着小脚小脚丫自己一下抱到嘴边啃的那么津津有味，吧嗒吧嗒的哈，<笑>呃，有有一些就说啊，这是孩子的口唇期没有得到很充分的满足，所以他在吮吸啊哈、嗯，这是一个方面的哈、啊，当为什么就是这个宝宝哈。啊妈妈也会给他很多的刺激，也会喂奶啊，我、嗯、们、啊、就母乳喂养。为什么这孩子也还依然是抱着自己的脚丫子啃得津津有味儿？然后一老人就说。脚趾头有味道啊，嗯、啊<笑>有咸味儿<笑>、嗯
1: 。想吃咸的了。呀啊,啊，他
0: 不，他会觉得，哎，这个脚趾头为什么吃的那么津津、哦呃、那是因为母乳是淡淡的，我们就样让嗯,嗯大家会感受一下淡淡的味道啊。嗯嗯、但是小脚丫咸的呀，说是不是你你、嗯嗯，感觉口味重啊？<笑>想吃肉了，这<笑><笑>都是我们就给一个调侃哈。对、嗯、对啊，就我们给自己一个一个解释。其实宝宝呢也是用这种方式，他去就咬痛了，就是他对身体他很感觉，他是意识，我是谁？他这种意识还没有太明确。嗯、当他去啃啃啃咬痛了、嗯，哇！原来我意识到这是我的身体、啊嗯，这是我的脚呀。哎，他借由这种方式去认识到自己，嗯，认识我是一个个体，原来这都是我的一部分。是那么他也就建立起来了我的这个概念，逐渐的丰满起来。那么刚才我们说，一岁以前的孩子就是他通过啊啃咬来认识外在，包括对外边的拿到什么东西都放嘴里边，他用这种方式去认识外面的世界是什么样，进而认识到我和外边的不同啊，这个他一定要经过这种慢慢的积淀，才能达到下一个过程。那么到到进入到一到两岁的时候，就像我们讲，他慢慢的从镜子里他。对镜子里的那个宝宝，同样点个红点，他认识啊，有个红点啊。这样宝宝的认识、嗯，他从刚开始的不认识自己，觉得那是一个宝宝，慢慢的认识到哦，原来镜子里的就是我，就是我啊！你妈妈逗逗逗他，他就咯咯咯,咯笑，揪、嗯、揪他头发，咯咯，原来这就是我啊！到一岁半的时候呢，他就能够去判断镜中的自己的一切了。是，虽然说他们也没有也呃很明确的意识到，但是他能够慢慢的剥离出来我和外在的不同了。你看，这就是他认识外面的世界。但到两到三岁的这个过程当中，这个孩子就慢慢学习到，我会掌握。这个时候，这个孩子就会，我是什么什么什么样子。了、嗯。但他还不是很能够呃清楚的就认识到，比如说为什么太阳、月亮要太阳和月亮为什么要
1: 出来、嗯、啊？
0: 他不理解，不理解，啊、是就是太阳和月亮出来就是要给宝宝照明的，<笑><笑>就要让宝宝呃亮堂堂的，对吧？哈、嗯。然后妈妈带着他去做游戏，为什么我们比如说妈妈站在那个一个坡上，宝宝站在下面，接着球妈把球滚下去，球、嗯、为什么会滚下来呢？他不会去认识这是为什么呢？也不会什么地球引力之类，嗯、从来不会去考虑这些，他只是觉。球就是要到宝宝这里来，就是要到我这个地方来的，<笑>所以他这个时候依然是呢，还是一个所有的世界、外在世界都是以我为中心的。嗯。那么我们看到，当孩子进入幼儿园的时候，到三岁的时候，那么他知道我作为一个个体，我要去适应，去适应外在的环境了。嗯。那么这个时候，我们会刚开始的时候在幼儿园就会出现什么？出现一些抢玩具、抢,、啊抢啊、玩具的抢啊、争
1: 抢打闹啊,啊，
0: 妈妈们就会说这还怎么这么不懂事啊？嗯、啊，在家不是教
1: 过你了吗、啊？然后
0: 有的妈妈也会去，可能会去指责其他孩子。你看那么壮，他再壮，他依然是三岁他还是个孩子而已啊！<笑>必须要认识到他在三岁的这个心理的状态的时候，他的自我意识，不是因为他高大。他就应该具有高大的自我意识，啊、不是这样
1: 的。嗯，因
0: 为他高大只是外在的生理方面的高大的，而在他的心理方面呢，他依然是跟其他的孩子一样，在这个心理状态发展，所以他依然会跟别的孩子争啊、抢啊，妈妈。就会对孩子说：“你看你这么大、这么壮、这么高，你就应该让着这小朋友。他没有你高、你壮，<笑>但是在他的心理上来说，不是因为我高壮，嗯、我就比你，我就应该去呵护你啊、嗯。我这个时候，我就所有玩具也是我的，所有都是我的，因为在家里他已经意识到。”所以在幼儿园里就会出现。那么在现在来说呢，对于又是一个开学季了哈，嗯，啊，很多的孩子就步入幼儿园去了。这段时间我也看到，我们其他的专家也针对啊新学期，比如说爸爸妈妈嗯，来跟孩子分离的时候，除了孩子有一个分离的焦虑期，其实我们很多的父母也存在一个心理的焦虑期，对，啊，特别有一些进入小学的时候，啊，也妈妈们也有心理的调试，突然间。啊， 这天天带着孩 子， 突然之间宝贝上幼儿园 了， 一天我见不到 他， 我好失落 呀！ 妈妈就很难受。那么在啊幼儿园里会 哭， 孩子会哭会 闹， 里边孩子哭 闹， 妈妈在外边 哭， 眼泪连连。是 啊， 其 实， 在这个时候 呢， 我们不仅仅说要给孩子有一个心理的断奶 期， 嗯， 其实我们家长们也要面临一个心理的断奶期。对。所以你看，亲子这个理念，亲子教育，我们的这个工作是任重而道远的。
1: 看似是在养育孩子，其实也是在哺育我们自己。是
0: 我们看似我们是在教育孩子，其实也是在我们自己教育自己，逐渐成长的这个过程。对，我当我们认识到孩子进入幼儿园的，他这个自我意识慢慢的要去自我中心化。去自我中心、嗯，去自我中心因为你在两岁以前，他可能很多的就是自我中心呢，甚至说
1: 家庭环境也营造出来了这样一种环境，他从来没有想过，因为全家人都要让着他嘛。是的，嗯，
0: 当我们进入幼儿园的时候，当我们的孩子们进入幼儿园的时候，他就是也面对一个。逐渐的克服自己的心理焦虑区，而且有进入了一个去自我中心化的一个阶段呢。是，那这个时候呢，可能对于我们的幼教工作者来说呢，呃，大家已经积累很多经验。这个时候，呃，我们就有必要去学习孩子在这个时期的自我意识的形成。那么，在面对这个新的环境的时候，我们怎么样让孩子能够呃很顺利的度过这个时期？那么，其中有一个，比如说面对。争抢玩具的时候怎么办？嗯，那我们就要保证孩子们有充足的玩具，对、嗯、吗？这个充足的玩具，当孩子他慢慢的有这个过程，嗯，哦，他原来哦，知道我我我其
1: 实是可以拥有一个，我不不不是说不够啊、嗯，我我有可以每个人其实都能都能有自己的玩具。
0: 这样的话，他我有了之后避免了争抢、这个，对。如果玩具不够，那么孩子这个争抢只会白热加剧了。<笑>那么当当这个争抢出现的时候，孩子们就会哦转为他知道在这个在这个环境当中，哦，我我正常，我我可能去选择、嗯，在选择过程当中，我学会了容忍、退让。我们很多的能力在这个社会化的接触当中，
1: 逐渐的建立起来、形成起来
0: 。形成。包括他自己不断的锻炼、深、嗯、化、加强。嗯、那么，我们为什么说到了一定的年龄他要进入幼儿园呢？嗯。进入幼儿园其实他是在孩子他进入一个社会角色的扮演的一个很重要的过程。是。你看，他就很很有趣的一一个现象就在其中发生了。嗯、那么，在这过程当中，孩子也就自然的形成，哦，我要学会。包容退让，我才可以获得朋友，嗯，我才获得别人的理解，那么也就懂得了我分享。那么这过程当中，孩子一看到啊，给你一个玩具玩吧。然后我们在这个孩子们在这个交往过程当中，他就学会了担当啊，分享啊，啊，团队协作呀，团队协作啊，包容啊，付出啊。是。那么在这个过程当中，他也就慢慢的，他养成什么呢？他懂得要尊重。他慢慢就要，他我去尊重别人，我才可以获得别人的尊重。嗯、尊重这就是咱们讲的“己所不欲，勿施于人”嘛。相互的啊、嗯。那当然了，在孩子自我意识的形成过程当中，那我们讲的今天是讲的这三岁之前的了哈、啊。包括以后，你比如说三到四岁啊，这个时候就是三岁，呃，开始懂事了这样的孩子，嗯、他慢慢慢当中的时候，他的自我意识形成的时候，他就形成在幼儿园形成，然后包括更大到青春期了，嗯、啊，有很多的，他有个阶段的。去自我中心化，就慢慢的，我理解了别人，啊、哦嗯，可以站在别人的角度，这就是换位思考了，嗯，对吧？我自我意识形成之后，就知道，哦，我与别人有不同，对我还要去适应别人，嗯，那么我们就可以在这个时候，家长们就可以激发孩子这个尊重别人的这种能力，尊重别人能力其实也是一个情商发展的一个很重要的一个表现了，因为什么叫尊重？就大家说什么叫尊重？假如我问吴化明阳、嗯，那么怎么样去给孩子传达、嗯、尊重这样一个概念？<笑>是,是尊重，这家长就会讲的、嗯、啊！这一说起来尊重，哎，就是你要尊重小朋友啊
1: 。他其实是是尊
0: 重的挺
1: 抽象的，是吧？啊、我我觉得用语言挺难去表达、就是
0: 。但其实他是很具象的。
1: 嗯
0: 。那么，假如妈妈想给孩子们交代啊。哦我们怎么样去尊重别人呢？嗯、你说你要尊重他、啊，这孩子能什么叫尊重吗？<笑>比如说，<笑>呃，我有一个苹果，我想让小朋友吃，但是小朋友说我不想吃苹果，我想吃香蕉。这个时候我们就不能以自己的意愿说你必须得吃苹果，我们尊重他，好吧？那你不吃就算了。这这是一个，或者说宝宝
1: <笑>、嗯，呃，我们要去做什么？你同意吗？你想去吗？嗯、征询提前征，征询别人的，征询你的意见，哎，很、哎、好,
0: 好啊。明、嗯、阳和无话这会儿就慢慢的开始发散性思维了。嗯、其实发散。思维在我们生活当中很重要的哈，我们妈妈们只要动一些心思就可以。比如说，我们可以给孩子，孩子说：“你宝贝儿，呃，宝宝，嗯，你你理解什么是尊重吗？”嗯、啊，这孩子妈妈，呢，什么是尊重呢？什么？你看，就比如说，小朋友邀请你跟他一起玩游戏，但是这个游戏你不喜欢玩，哦、可是你却陪着小朋友一起玩了，这其实就是你在对你。小朋友的尊重、嗯哦，你看，哎，他就理解了。哦，原来我在生活当中，别人玩玩具，我其实很很不开心、嗯。但是呢，我不想让他玩，但是我却是把我的玩具分给其他小朋友玩了。那其实就表现了一个孩子对其他孩子的尊重。尊重，嗯、你看，尊重有很很多种了。是啊，包括我们说不尊重别人的表现是什么呢？就意识，他、嗯、自我意识提升的时候呢，他就会慢慢去理解了。加到别人的啊，比如说嘲笑别人呢、啊嗯，嘲笑别人的这个做的不好的地方啊，拿着别人的缺陷呢、啊、去开玩笑啊，这都会都是不尊重别人的一种表现了。嗯、其实，在我们自我意识形成过程当中，这些就是这些能力哈、嗯，这些其中一些行为的表现呢，都是伴随着自我意识的成长而这个相互影响和形成的。嗯。
1: 好，谢谢迪安老师精彩的讲解。明天同一时间，金九堂和你不见不散。